0: 문재인 전 대통령이 안보와 경제 모두 진보 정부에서 월등히 좋았다며 보수 정부가 낮다는 조작된 신화에서 벗어날 때가 됐다고 윤석열 정부를 강하게 비판했습니다. 또 민주당 이재명 대표를 찾아 길게 싸워나가야 한다며 단식을 말리기도 했습니다. 오늘 대법원장 후보자 청문회에선 이균용 후보자가 10억 원 상당의 비상장 주식을 재산 신고에서 누락한 문제가 가장 큰 쟁점이 됐습니다. 이 후보자는 신고해야 하는지 몰랐다는 기존의 해명만 반복했습니다.
1: 그 가액이 10억이라는 것을 청문회 과정에서 처음으로 알았습니다.
0: 감사원이 특허청을 상대로 전방위 감사를 벌이고 있는 걸로 JTBC 취재 결과 확인됐습니다. 한 현직 간부는 특허청이 일감 주는 업체로부터 뇌물을 받은 정황이 포착돼 검찰의 수사 의뢰까지 됐습니다.
2: 경북 칠곡의한 경로당입니다. 이곳엔 매일 랩을 연습한 할머니들이 있는데요. 큰글을 배우던 할머니들이 글을 읽고 쓸줄 알게 되면서 랩도 배우기 시작한 겁니다. 이 특별한 사연을 잠시 뒤 밀착카메라에서 전해드립니다.
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스 룸을 시작하겠습니다. 미국을 방문 중인 윤석열 대통령이 뉴욕 현지에서 전자결제로 이재명 민주당 대표에 대한 체포동의안에 하루 만에 서명했습니다. 야권이 크게 반발하는 가운데 오늘은 문재인 전 대통령이 전면에 나섰습니다. 병원으로 이 대표를 찾아가 손을 잡은 데 이어 재임 시절했던 남북정상회담을 기념하는 행사에 참석해서는 윤석열 정부를 향해 직격탄을 날렸습니다. 먼저 김지성 기자가 보도합니다.
3: 경남 양산에 거주 중인 문재인 전 대통령이 1년 4개월 만에 서울을 찾았습니다. 9.19 평양공동선언 5주년 기념식에서 퇴임 이후 처음으로 대중연단에 섰습니다. 메시지는 현 윤석열 정부를 비판하는 데 집중됐습니다. 우선 남북관계가 파탄났다고 직격탄을
4: 날렸습니다. 언제 그런 날이 있었나 싶을 정도로 파탄난 지금의 남북관계를 생각하면 안타깝고. 착잡하기 짝이 없습니다. 적대 행위를 전면 중단하기로 한
3: 9.19 군사합의를 폐기하려는 현 정부 움직임도 강하게 비판했습니다.
4: 남북 군사합의를 폐기한다는 것은 최후의 안전핀을 제거하는 무책임한 일이 될 것입니다. 윤석열 정부가 안보도
3: 경제도 실패했다는 취지로 조작된 신호란 표현까지 써가며 목소리를 높였습니다.
4: 안보는 보수 정부가 잘한다. 경제는 보수정부가 낫다. 이런 조작된 신화에서 이제는 벗어날 때가 되었다는 것을 마지막으로 강조하고 싶습니다.
3: 문전 대통령이 퇴임 뒤 육성으로 현 정부를 비판한 건 처음입니다. 감사원의 통계 조작 의혹 발표 이후 전현 정부 간 충돌이 다시 불거진 상황에서 이례적으로 직접 목소리를 낸 겁니다. 문전 대통령은 앞서 이번 중인 이재명 민주당 대표의 단식을 만류하면서도 싸워나가야 한다며 현 정부의 각을 세운 발언을 했습니다.
4: 길게 싸워나가야
3: 되고, 또, 또, 공변도 좀달라지기 하고, 이제는 또, 빨리 이제, 기운 차려서, 또, 다시 또 다른 모습으로 또 싸우는데 필요한 시기가 된것 같다. 다만, 문전 대통령은 이재명 대표 체포 동의안에 대해선 따로 언급하지 않았다고, 민주당 관계자는 설명했습니다. JTBC 김지성입니다.
0: 이재명 대표에 대한 체포동의안 표결이 사실상 모레로 확정됐습니다. 이 대표 강성 지지자들은 민주당 의원들로부터 부결을 약속받고, 이렇게 공개하는 인증 릴레이를 벌이고 있는데, 당내 분위기 어떤지 최윤경 기자가 취재했습니다. 검찰이 이재명 대표에 대한
5: 구속영장을 청구한 지 하루 만에 체포동의안이 국회에 접수됐습니다. 윤석열 대통령이 해외에서 전자결제로 체포동의 요구를 제가한 겁니다. 내일 본회의에 보고되면 모레 본회의에서 표결이 진행됩니다. 민주당은 반발했습니다.
6: 윤석열 대통령의 체포동의안 재가는 정적 죽이기 문서에 사인한 것입니다.
5: 하지만 속내는 복잡합니다. 이 대표 단식이 길어지며 부결에 힘이 실렸지만 비이재명계는 여전히 이 대표가 직접 가결 요청을 해야 방탄정당에서 벗어난다는 목소리를 내고 있습니다. 비이재명계는 이 대표의 내년 총선 공천권 행사에도 강한 우려를 갖고 있습니다. 원내지도부는 공개토론 대신 조용히 물밑에서 의견을 수렴 중입니다. 국민의힘 의석수에 민주당 의원 40명 정도가 동참하면 가결될 수도 있습니다. 이런 가운데 친명계는 공개적으로 부결몰이에 나섰습니다. 사법살인에 순종할 의무가 없다거나 한표의 이탈표도 없이 부결시켜야 한다는 발언도 나옵니다. 강성 지지자들도 부결 의사를 밝힌 의원 명단이 벌써 50명을 넘겼다며 부결 인증 릴레이를 하고 있습니다. 이 대표는 현재 기력을 일부 되찾았지만 체포동의안에 대해선 별다른 언급을 하지 않고 있습니다. JTBC
0: 최윤경입니다. 이런 와중에 오늘 국회에서 민주당의 동의가 필요한 대법원장 후보자의 청문회가 시작됐습니다. 이균용 후보자가 10억 원 규모의 비상장 주식을 신고하지 않은 게 문제가 됐는데, 이 후보자는 몰랐다는 말만 반복하며 표족한 해명은 내놓지 못했습니다. 여도현 기자입니다.
7: 청문회 최대 쟁점은 이균용 후보자의 재산 신고 누락이었습니다. 72억 원 재산 신고를 하면서 처가가 운영하는 회사의 10억 원 규모 비상장 주식 재산을 빠뜨린 점이 드러났기 때문입니다. 이 후보자는 법이 바뀌어서 신고해야 하는지 몰랐다는 기존의 해명을 반복했습니다.
1: 그 가액이 10억이라는 것을 청문의 과정에서 처음으로 알았습니다. 네.
7: 하지만 처가 회사의 주식 가치를 이전에도 알고 있었던 것이 아니냐는 의혹도 나왔습니다.
3: 6,800만 원을 내야 할 정도의 비상장 주식의 가치는 그그 그 시점에도 5억 5천만 원이라는 거예요. 2001년도에 5억 5천만 원인 거를 세무사를 통해서 알고 계셨을 거예요. 예,
1: 재산 분야에 제가, 저는 전혀 관여하지 않았기 때문에.
3: 후보자님. 뒤늦, 뒤늦게 알았습니다.
7: 비상장 주식 관련 의혹에 대해 이 후보자는 뾰족한 해명을 내놓지 못했습니다. 야당은 이 후보자가 안성시장의 재산 신고 누락을 유죄로 선고한 판결을 언급하며 모르는 것도 문제가 된다고 지적했습니다. 이근영
8: 후보자는 남에게는 엄격했어요. 그런데 본인에게는 굉장히 관대하시네요.
1: 어쨌든 저희 불찰이었기 때문에 그 부분은 송구스럽게 생각합니다.
7: 반면 여당은 이 후보자에 대한 비판이 지나치다고 비판했습니다.
1: 자료 제출 요구도
7: 김
5: 대법원장인 경우는 92건, 지금 후보자는 175건, 한두배 가까이 됩니다.
7: 민주당은 최소한의 법은 충실히 준수하며 살아온 대법원장 후보를 다시 물색하기 바란다며 부적격 입장을 명확히 했습니다. 대법원장 후보자는 장관과 달리 국회의 임명동의 표결을 거쳐야 합니다. JTBC 여도현입니다.
0: 김행 여성가족부 장관 후보자의 경우 자신이 설립한 회사를 둘러싸고 여러 의혹이 나오고 있습니다. 그러자 오늘 김 후보자는 모두 가짜뉴스로 치부하며 도가 지나치다 청문회 전까지 모든 의혹 보도를 멈춰달라고 목소리를 높였습니다. 앞으로는 출근길 질문도 받지 않겠다고 선언했는데
8: 이 소식은 임예은 기자입니다. 김영 후보자는 출근길 첫날 지리응답에 충실하겠다고 했습니다. 프리스 프렌드디 한
9: 사람이라고 스스로 제가 잡았습니다.
8: 하지만 평일 기준 나흘 뒤인 오늘 일을 중단하겠다고 선언했습니다. 병영 내용을 전부 다 공개하겠습니다. 그때까지 도어 스태핑은 중단합니다. 청문회 때까지 어떤 우혹 보도도 중지해 주시기 바랍니다. 후보자 본인과 배우자 등을 둘러싼 여러 의혹과 논란이 있다르자 이같이 결정한 걸로 보입니다. 먼저 김행 장관 후보자는 배우자가 자신이 공동창업한 회사에서 아무런 직책을 맡지 않았다고 했습니다. 하지만 김 후보자의 배우자는 2018년부터 올해 8월까지 소셜홀딩스에서 3억 8천만 원을 받은 걸로 나타났습니다. 해당 보수는 근로소득 명목으로 지급됐고 2019년과 2021년엔 상여금도 받았습니다. 김 후보자는 이에 대해 비상근으로 업무수탁을 받은 것이라고 해명했습니다. 배우자는 소셜뉴스의 창업 과정을 잘 아는 입장에서 회사의 요청으로 자산 운영 업무를 수탁받은 후에 그 성과에 대한 보수를 수령받았습니다 다만 김 후보자는 2016년부터 소셜뉴스가 운영하는 위키트리의 부회장직을 갖고 있었습니다. 이 때문에 배우자의 수탁 계약이 어떤 형태로 이루어졌는지 투명하게 밝혀져야 한다는 지적입니다. 김 후보자는 또 백지신탁 당시 자신과 배우자의 주식을 신우희 등에게 모두 팔았다고 했는데 오늘 참고자료를 통해서는 2018년부터 주식 대부분을 다시 매입했다고 했습니다. 하지만 구체적인 지분구조 등 재무제표는 청문회 때 공개하겠다고 했습니다. JTBC 임예은입니다.
10: 대형 입시학원에 이른바 킬러 문항을 만들어주고 돈을 받은 현직 교사 24명이 수사를 받게 됐습니다. 많게는 5억 원까지 받은 교사도 있습니다. 게다가 이렇게 문제를 판매한 교사들이 직접 수능이나 모의평가 출제까지 참여한 것으로 드러났습니다. 조보경 기자가 보도합니다.
6: 수능과 모의평가 출제위원들이 쓰는 서약서입니다. 최근 3년간 상업용 수험서를 집필한 경험 여부를 확인하게 돼 있습니다. 교육부는 이렇게 사교육업체의 문항을 판매해 놓고도 이를 숨기고 출제에 참여한 교사 4명을 업무방해 혐의로 고소했습니다.
11: 사교육업체가 그런 그 거래가 없었다는 것을 서약을 하고 들어가는데 이제 그 사실이 아니었다는 점.
6: 또 수능과 모의평가 출제에 참여한 이후 사교육업체의 문제를 판매한 22명은 수사 의뢰하기로 했습니다. 금품수수 금지와 비밀유지 의무 위반 혐의 등입니다. 출제위원들은 출제에 참여했다는 사실 등을 비밀로 하는 게 원칙입니다. 교육부 관계자는 오늘 수사 대상에 오른 이들 가운데엔 업체에 여러 문항을 팔아 5억 가까이 받은 교사도 있고, 금품을 수수한 교사가 수능과 모의평가 출제에 대여섯 차례나 관여한 경우도 있었다고 했습니다. 교육부는 또 유명 입시업체와 일타강사 등도 수사 의뢰할 방침입니다.
11: 교사와 문항 거래를 한 사교육업체 등 숨을 한곳에 대해서도 청탁금지법 위반 혐의로 수사 의뢰가
6: 교사가 학원에 판 문항들을 수능이나 모의평가에 출제했는지 등은 수사를 통해 밝혀져야 한다는 입장입니다. JTBC 조보경입니다.
10: 올해 세금이 예상보다 59조 원 부족한 역대 최대 규모 세수 펑크를 기록할 걸로 보이는데 특히 법인세나 양도소득세가 큰 폭으로 줄어든 영향이 큽니다. 그런데 이런 세금이 덜 거칠 동안 직장인, 월급쟁인을 지갑에서 나가는 근로소득세는 더 많이 거쳐서 불만이 나오고 있습니다. 공다솜 기자입니다.
12: 역대급 세수 펑크라지만 올해 7월까지 거친 근로소득세는 37조 원으로 지난해보다 1천억 원 늘었습니다. 반면 기업이 내는 법인세는 36%, 부동산을 비롯해 자산을 팔때 내는 양도소득세는 53% 줄었습니다. 기업 실적과 부동산 경기가 나빠졌다는 게 정부 입장이지만 대기업과 자산가의 세금을 깎아준 영향이 적지 않다는 비판도 나옵니다. 근로소득세가 더 거친 것에 대해 정부는 코로나 거리두기가 풀린 뒤 취업자가 늘고 급여가 올랐기 때문이라고 설명합니다. 하지만 직장인들은 물가가 크게 뛰어 오히려 월급 봉투는 더 얇아졌다고 말합니다.
13: 소득세 떼고 하니까 다보 많이 주는 게좀 마음이 아프기도 하고 요새 물가가 너무 많이 올라가지고 그렇게 넉넉치는 않은 것 같은
12: 실제 월 들어 가구당 실제 소득은 2분기와 3분기 모두 지난해보다 줄었습니다. 근로자만 감세 혜택을 못 받고 있는 게 아니냔 불만도 나옵니다.
1: 제일 투명한 게 어쨌든 간에 근로자들이고 하니까 그게 급여 명세서 소득이 분명히 나타나니까 유리시 라 그래야 되나? 그런 면에서근로자들
4: 많이 부, 저, 불리하죠.
12: 법인에 비해 직장인에 대한 조세 부담이 과하다는
14: 지적도 있습니다. 법인세 세금에 대해서는 자꾸 깎거나 인하하거나 조세 감면을 늘리려고 하죠. 그런데 근로자들에 대해서는 증세를 해왔고 조세 부담을 과도하게 개인에게만 지우려고 하는 태도를 보인다.
12: JTBC 공다소입니다.
10: 문재인 정부 때 부동산 통계가 조작됐다는 감사원 발표에 대해 전임 정부 인사들은 통계 조작은 없었다고 반박하고 있습니다. 그런데 당시 통계를 작성한 한국부동산원 실무진이 이렇게 하면 조작 아니냐며 대화를 주고받은 내용을 감사원이 확보한 것으로 JTBC 취재 결과 파악됐습니다. 배양진 기자입니다. 감사원은 문재인
15: 정부가 여러 차례 대책을 내놨는데도 집값이 잡히지 않자 부동산원의 통계 조작 지시를 직접 내린 걸로 보고 있습니다. 정권 출범 초기에 당시 청와대가 국토부를 거쳐 통계 재점검을 요구하는 시기였지만, 집권 3년차 무렵부터는 청와대가 질책하고 국토부가 구체적인 숫자까지 제시하면서 조작을 압박했던 겁니다. 이에 대해 문재인 정부 출신 인사들은 조작 사실이 없다고 반발하고 있습니다. 하지만 감사원은 국토부 지시를 받은 부동산원 직원들이 이렇게 하면 조작 아니냐, 더 이상 방어할 힘도 없다며 사실상 통계 조작을 인지한 정황이 담긴 대화록을 확보한 걸로 파악됐습니다. 또 실무진이 이런 대화를 나눈 이후 집값 데이터가 실제로 수정된 내역도 확보했습니다. 감사원은 이런 대화록과 데이터 수정 기록이 압박과 조작에 증거란 입장입니다. 당시 청와대와 국토부가 부동산원 측에 압력을 행사한 구체적 정황이 드러나면서 위선 규명을 위한 검찰 수사도 속도를 낼 전망입니다. JTBC 배양질입니다.
10: 이번 논란으로 한국 부동산원이 내놓은 통계 자체를 믿을 수 있겠냐는 목소리도 나옵니다. 민간 통계와 엇갈리는 결과가 나오기도 하는 데다 매주 통계를 내는 것도 문제란 지적이 있습니다. 오원석 기자입니다.
14: 최근 6주 동안 한국 부동산원이 매긴 서울 아파트값 상승폭은 민간업체인 KB와 부동산 R114 통계보다 훨씬 높았습니다. 이러자 통계 조작 논란을 겪고도 아직도 부동산원 통계에 문제가 있는 게 아니냐는 지적이 커지고 있습니다. 전문가들은 여전히 조사 표본이 적은 게 가장 큰 문제라고 지적합니다. 부동산원은 표본인 주택 3만여 채를 조사해 통계를 작성하는데 표본 주택의 실거래 가격이 없으면 호가나 인근 단지 실거래 가격을 반영합니다. 반면 KB는 부동산원의 두배인 6만여 채를 조사하고 실거래가만 반영할 뿐 호가는 반영하지 않습니다. 부동산 R114는 표본 조사가 아닌 전수조사로 가격 동향을 발표합니다.
10: 주간 동향 계속 발표를 해가지고 오히려 그 국민들한테 더 불안한 심리라든지 잘못된 심리를 작동시키기 때문에 국가 기관에서는 하지 않아야 된다고 봐요. 샘플링의 문제는 뭐 어디서나 나오는 거고요. 조사방식에서 당연히 문제가 발생을 하죠.
14: 이렇다 보니 정부의 주간 통계는 폐지해야 한다는 주장까지 나옵니다.
4: 줘버리는 게 좋까요? 원 데이터를 줘버릴 수는 없는. 저희는 투명한 게 목적이니까 그 그렇죠? 그래서 그런 고민까지도
10: 해볼 수 있다.
14: JTBC. 오원석입니다.
10: 정부가 국민의 최저생활을 보장하는 기초생활보장 급여 대상자를 늘리기로 했습니다. 생업용 자동차가 있다고 수급에서 탈락하는 일이 없도록 하고, 중증 장애인에 대한 부양 의무자 기준도 완화할 방침입니다. 강나현 기자입니다.
16: 내년부터 기초생활급여를 받을 수 있는 재산 기준이 완화됩니다. 여 6명 이상이거나 자녀가 3명 이상인 집에 차가 있는 경우. 앞으로는 2500cc 미만, 차시세가 500만 원 아래면 차값의 4.17%만 소득으로 보겠다는 겁니다. 생계를 위해 자동차가 필요한 경우 그동안은 배기량이 작아도 차값의 절반을 소득으로 취급했는데 앞으로 이런 2000cc 미만인 차는 아예 소득으로 잡지 않습니다. 의료급여의 경우 중증 장애인이 있는 가구에 한해 내년부터 부양의무자 기준을 없애기로 했습니다. 하지만 부양의무자가 연소득 1억 일반 재산 9억이 넘으면 대상에서 빠지는 데다 나머지 대상도 의료 필요도를 따져 차차 정하겠다는 계획입니다.
10: 희귀난치질환, 중증질환
4: 있는 경우에 이런 경우에는 적용할 때의 부양의무자 기준을 완화하는 것을 검토 나갈 것입니다.
16: 하지만 의료급에 있어 부양의무자 기준은 여전히 사각지대를 만든다는 지적이 나옵니다. 2020년 서울 방배동에서 발달장애인 아들과 살던 60대 여성이 지병을 앓다 숨진 지 반년 만에 발견됐는데 떨어져 살던 가족이 부양의무자라 의료급여를 신청하지 못해 문제가 됐었습니다. 사실 의료필요도는 장애 여부만으로 결정되는 것은 아니라고 봅니다. 부양의무자 기준 때문에 이 자격을 박탈하는 게 생명의 위협으로 직결될 수 있다는 라 점에 대해서 상당히 유의해야 합니다. JTBC 강나현입니다.
10: 다음 소식입니다. 서울 강남에는 테헤란로가 있죠. 거꾸로 이란의 수도 테헤란에는 서울 이름을 딴 도로가 있습니다. 그만큼 친한 사이였죠. 우리가 이란 석유도 많이 수입을 했고요. 이랬던 사이가 돈 때문에 틀어졌습니다. 이란이 핵 개발에 나서면서 2010년 유엔이 이란과의 직접 거래를 막아버립니다. 그래도 우회 거래 방식으로 이란과 교육을 계속했습니다. 우리나라 은행에 이란 중앙은행 계좌를 하나 트고 석유를 사면 이 계좌로 석유값 넣어주고 반대로 이란의 가전제품을 팔면 물건값 이 계좌에서 빼오는 식이었습니다 그런데 미국이 4년 전에 우회 거래도 못하게 막아버립니다. 이란에 줄돈 60억 달러 약 8조 원이 우리 은행에 묶이게 됐고 이란이 반발하면서 관계도 틀어진 겁니다. 이 돈이 4년 만에 이란으로 넘어갔습니다. 미국과 이란이 포로를 막교환하면서 이 돈도 풀어주기로 했기 때문입니다. 문제는 이란이 우리에게 이자까지 요구하고 있다는 겁니다. 윤세미나 기자가 보도합니다.
17: 현지시간 18일, 우리나라 은행에 있던 8조 원 정도가 이란 정부 계좌에 모두 입금됐습니다. 지난달 미국과 이란이 수감자 맞교환의 대가로 동결된 자금을 풀기로 합의했기 때문입니다. 그런데 이란 측이 4년간 이자를 제대로 받지 못했다며 추가로 돈을 요구할 걸로 알려졌습니다. 게다가 그 사이 원화 환율이 올라 원금을 손해봤다며 손실분도 주장하고 있습니다. 이란 매체에 따르면 지연이자와 환차손을 합쳐 우리 돈 9천억 원이 넘는 돈을 추가로 받아야 한다는 겁니다. 이란 중앙은행 총재도 한국에 대한 불만이 고조되고 있으며 결론이 날 때까지 한국에 대한 항의는 계속될 것이라고 밝혔습니다. 우리 정부는 황당하다는 반응입니다.
4: 공결자금 이전과 관련된 모든 세부사항은 이미 유관국들 간의 합의에 따라 이루어진 것임을 다시 한번 강조해서 말씀드립니다
17: 정부 관계자는 또 자금을 맡아뒀던 우리나라 은행들이 연 1% 중반대의 이자를 지급해온 걸로 알고 있다며 이란 측의 주장은 사실과 다르다고 반박했습니다 이 때문에 이란 측의 주장은 실제와 달리 미국과의 합의에 반발하는 자국 내 강경파를 달래려는 의도란 분석도 나옵니다 이런 가운데 이란에서 풀려난 미국인들이 카타르에 도착했습니다. 조 바이든 미국 대통령은 성명을 내고 미국인 석방 과정에 도움을 준 한국 정부 등에 감사하다고 전했습니다. JTBC 윤세민입니다.
0: 지금부터는 저희가 단독 취재한 특허청 비리 의혹을 보도해드리겠습니다. 특허청이 심사하기 전에 먼저 조사하도록 일감을 주는 업체들이 있습니다. 그런데 특허청 간부들이 이 업체로부터 뇌물을 받거나 아예 가족 명의로 업체를 직접 차린 정학이 감사원에 포착됐습니다. 현직 특허 수석심판장은 뇌물수수 혐의로 검찰의 수사 의뢰까지
18: 됐는데, 먼저 이 내용부터 정아람 기자가 보도합니다. 지난해 5월 감사원은 특허청 사나 특허심판원의 수석심판장 A씨에 대한 감사를 시작했습니다. A씨가 특허청 국장으로 근무할 당시 특허 선행 조사 업체들로부터 뇌물을 받았다는 제보를 받았기 때문입니다. 선행조사업체는 특허나 상표를 심사하기 전에 원래 있던 것과 겹치지 않는지 조사하는 곳입니다. 특허 신청자뿐 아니라 특허청으로부터도 일감을 받습니다. A씨는 뇌물을 받고 일부 업체에 일감을 몰아준 혐의를 받고 있습니다. 조사를 마친 감사원은 지난해 말 A씨를 대전지검에 수사 의뢰했습니다. A씨는 혐의를 부인했습니다. 아직 끝난
9: 사건이 아니라서 매물 수수는 저는 아니기 때문에 드릴 수 있는 말씀이 없는데 그렇습니다.
18: 또 다른 특허청 서기관 B씨는 아예 선행조사업체를 차린 혐의로 지난 4월부터 감사원 조사를 받고 있습니다. B씨는 지난해 초 가족 명의로 업체를 차린 뒤 해당 업체에 대한 상표 등록까지 출원한 혐의를 받고 있습니다. 현행법상 특허청 직원은 재직 중 상표를 등록받을 수 없습니다. 제가 사실이
9: 아니라고 감사원에 해명을 지금 하고 있는 얘기고요. 그러니까 제가 받은 드릴 내용이
18: 없네요. 이에 대해 특허청은 두 사람이 감사원의 감사를 받고 있는 게 맞다며 결과를 기다리고 있다고 밝혔습니다. JTBC 정아람입니다.
0: 감사원은 특허청의 오랜 기간 이 업체들의 퇴직자들을 취업시킨 정황도 포착했습니다. 저희가 특허청 내부 문건을 확보해 분석해보니 우리 청 추천자가 채용될 수 있도록 비공식적으로 접촉해 협조 요청하겠다는 등 퇴직자 재취업이 조직적으로 이루어진 걸로 보이는 내용이 담겨 있었습니다.
18: 계속해서 정아람 기자입니다. 특허청 인사를 책임지는 운영지원과가 2014년 4월 작성한 내부 문건입니다. 상표 디자인 전문조사관 인력운영제도 개선방안 보고라고 적혀있습니다. 전문조사관은 특허청 심사 전에 선행조사업체에서 사전 조사를 하는 인력입니다. 운영지원가는 이 문건에서 전문조사관은 65세까지 장기 근무가 가능해 청직원의 관심이 높아지고 있으나 명확한 채용기준이 없다고 짚었습니다. 그러면서 앞으로 정년자녀기간 등을 고려해 전문조사관 후보자를 청에서 선정해 조사기관에 추천한다고 적혀있습니다. 우리청 추천자가 채용될 수 있도록 조사기관의 본부장과 비공식 접촉을 통해 협조 요청이라며 노골적으로 취업 청탁 방식까지 제시했습니다. 감사원은 이문건의초안은 당시 운영지원 과장이었던 심호 씨가 작성한 것으로 보고 조사 중입니다. 씨 씨는 이후 고위공무원인 한국특허정보원장 까지 지냈습니다. 선행조사업체가 특허청의 뜻에 따라 좌우되는 사실상 전간업체가 아닌지 의심되는 대목도 있습니다. 2014년 5월 특허청 운영지원과에서 작성된 또 다른 내부 문건입니다. 공직자윤리법 시행령 개정으로 특허청이 취업 제한기관에 포함될 전망이라며 전문조사관 채용 시기를 시행령 개정 이전으로 추진한다고 적혀 있습니다. 퇴직자들이 취업 제한에 걸리기 전에 업체의 채용을 앞당기도록 조치했던 겁니다. 앞으로는 취업 제한을 받지 않는 5급 심사관 중심으로 선발을 추진한다는 내용도 있습니다. 이 같은 퇴직자 취업 관행은 최근까지도 이어지고 있다는 지적입니다. 2010년 특허청 상표 심사 정책과에서 작성된 조사원 현황을 보면 특허청 직원 수십 명이 퇴직하자마자 선행 조사 업체에 입사했습니다.
10: 조사원
8: 채용할 때는 청하고 이제 관련 없이 자유로 해서 이제 이루어지고 있거든요. 제대 어떻게
18: 됐는지는 이제 감사원에서 이제 조사하고 있는 사항입니다. JTBC 정아람입니다. 어제 경남 양산시의 한 식당에 큰
0: 불이 났는데 순식간에 불길을 휩싸여 식당 할머니가 미처 빠져나오지 못했습니다. 모두가 어쩔 줄 몰라 발만 동동 구르고 있는 그 순간 한 외국인이 불길 속으로 뛰어들어갔는데요. 고마운 이 남성 누구였는지 모바일 디이슈로 확인해 보시죠.
10: 공사를 하고 있는데 소리가 펑 터지더라고요.
4: 방금이 몸에 불이 붙어가고 쓰러져 있더라고요.
10: 조금 무서운데 아니, 이거 그 할머니가 다닙니다. 그, 할머니는 나면인데. 유리 마당인데 조금 지르네. 아니, 개, 지금 괜찮아. 안 아파.
0: 출근길 지하철에서 흉기 난동 오해를 일으켜 승객들을 다치게 한 30대가 결국 경찰에 붙잡혔습니다. 당시 흉기난동 사건이 잇따랐던 만큼 깜짝 놀란 승객들이 도망치다 넘어지고 깔리며 18명이나 다쳤는데, 정인아 기자가 보도합니다.
19: 출근길 서울 지하철 2호선 전동차 안쪽의 모습입니다. 평상시처럼 빼곡하게 서 있는 사람들 사이로 갑자기 한 남성이 파고듭니다. 검은 모자를 쓴 남성은 거칠게 승객들의 몸을 치며 한참 동안 열차 안을 가로지릅니다. 잠시 뒤, 을지로 4가역에서 열차가 멈추고 문이 열리자 승객들이 우르르 쏟아져 나와 앞다퉈 도망칩니다. 열차를 기다리던 사람도 같이 도망치고 중간에 넘어지고 깔리는 사람도 보입니다. 승객들 사이를 가로지른 남성이 흉기 난동을 벌인 걸로 착각한 겁니다. 순식간에 열차는 텅 비었습니다. 놀란 승객들이 열차에서 무더기로 빠져나오면서 18명이 넘어지고 다쳤습니다. 이중 다섯 명은 갈비뼈가 부러지거나 치아에 금이 가는 등 부상을 입었습니다. 승강장에 갑자기 인파가 몰려 열차가 6분 동안 멈춰서 있기도 했습니다. 경찰은 검은 모자 남성의 동선을 역추적해 12일 만에 체포했습니다.
4: 특별한 목적 없이
10: 단지 거기를 이제 헤쳐 나가겠다는 그 생각만 가지고 생각들을 이렇게 강제적으로 밀치고 어떤 위협적인 행동들을 이렇게 한 겁니다.
19: 경찰은 폭행치상과 업무 방해 혐의로 남성을 입건했습니다. 또 정신병력은 없지만 진단이 필요해 보인다고 설명했습니다. JTBC 정인아입니다. 인천의 한 다세대 주택에서
0: 68살 아빠와 5살 난 딸이 숨진 채 발견됐습니다. 아빠의 가정폭력 때문에 엄마와 살다가 잠시 만나러 간 거였습니다. 필리핀에서 온 엄마는 가기 싫다는 아이를 보냈다가 딸을 주검으로 맞이해야 했는데, 강보들 기자가
17: 취재했습니다. 어머, 친구들 왔어. 놓쳤어, 어떡해.
12: (놀람)
20: 어린이집 가는 딸이 입었던 옷. 다섯 살 딸의 빈소에 앉은 20대 필리핀 엄마는 이 옷을 놓지 못합니다. 자신을 때리던 60대 남편을 신고하고, 지난 6월부터 딸과 둘이 살며 이혼을 준비하고 있었습니다. 지난 주말 아이는 아빠를 만나러 갔습니다.
17: 원치 않았지만 아이를 한 달에 두 번씩을 아빠한테 보내던 거예요. 토요일에는 엄마가 또 영상 통화를 해 아이와 통화를 했는데.
20: 그런데 일요일 남편은 극단적 선택을 암시하는 문자를 아내에게 보냈습니다. 전부 아내 탓이라고 했습니다.
10: 그런... 어~ 의사표현은 여러 번 있었다고 해요. 그래서 아 지금도 기분이 안 좋구나 싶어서 연락은 일 있어요. 기분 뭐안 좋아요?
20: 그 문자 뒤 남편은 연락을 끊었습니다. 신고를 받은 경찰이 도착했을 때 남편과 딸은 이미 숨졌습니다. 남편이 딸을 살해한 뒤 스스로 목숨을 끊은 걸로 추정됩니다. 아이는 평소 우는 엄마와 자신을 그릴 정도로 불안했던 걸로 보입니다.
17: 아빠 무섭다, 가기 싫다라고 하는 이야기를 엄마한테 했다고 하더라고요.
20: 여성이자 외국인인 엄마는 약자였고, 아이를 만나겠다는 남편의 요구를 거절하지 못했습니다. 어쩌면 비극은 예고돼 있었습니다. JTBC 강보드립니다.
0: 20년 넘게 운영돼 온한 어린이집이 갑자기 문을 닫았습니다. 임대료가 밀려서 건물을 비워야 했다는 건데, 학부모들은 전날까지도 이 사실을 몰랐고, 어린아이들은 하루아침에 선생님, 또 친구들과 헤어지게 됐습니다. 무슨 사연인지 최주희 기자가 보도합니다.
21: 아침이면 언제나 열려있던 어린이집 문이 오늘은 굳게 닫혀 있습니다. 아이들이 지난주까지 쓰던 물건들도 창문 틈으로 나옵니다. 어제 오전 8시쯤 어린이집 학부모들에게 아이를 데려오지 말라는 문자메시지가 왔습니다. 혹시나에서 찾아와 본 어린이집은 아수라장이었습니다.
5: 아이들이 봤으면은 안 되죠. 자기가 만든 그림이나 이제 자기 사진 같은 게막 바닥에 떨어져 있고 막.
21: 오랫동안 어린이집 임대료를 밀려 법원 집행관과 용역업체가 건물을 비우러 나온 겁니다.
18: 원장이 10년 정도 돈안 냈어요. 봤어요. 이렇게 에다 붙였어요 이 건물에.
7: 그런데 원장이 이제 그거를 일으로 가렸어요. 그렇게
21: 해가지고 속이고 있었던 거예요. 반면 어린이집 측은 임대료를 밀리거나 이를 감춘 사실이 없다고 주장했습니다. 갈 곳을 잃은 다섯 살지오는 갑자기 선생님, 친구들과 헤어지게 됐습니다. 좀슬퍼요 친구들이랑 헤어져서 싫어요. 아이를 맡길 곳이 없는 엄마, 아빠는 지오를 데리고 출근했습니다.
14: 아무도 책임을 지지
4: 않는 거죠, 지금. 그냥 뭐 법적으로. 채권자 측에서는 자기들은 법대로 이걸 하고 있는 거고. 선생님들도 다들 몰랐었고, 어린이집에서도
14: 원장님도 나물라라 하고.
21: 구청은 대체할 어린이집 찾는 걸 돕고 있는데, 59명 가운데 여덟 명은 아직도 옮길 곳을 찾지 못했습니다. JTBC 최지우입니다.
0: 수만 명이 투약할 수 있는 마약을 해바라기 씨인 것처럼 속여 들여온 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 그런데 해외에서 마약을 들여온 여성을 잡고 보니 건당 100만 원을 받고 아르바이트하듯 운반책을 해온 40대 주부였습니다. 김지윤 기자입니다.
9: 경찰이 호텔방에 들이닥칩니다. 침대 위엔 양면 테이프와 지퍼백, 그리고 해바라기 씨가 그려진 봉투가 여러 개 널브러져 있습니다. 봉투 속에는 마약이 가득 차 있습니다. 경찰이 이 방에서 압수한 필로폰만 1.2kg, 4만 명이 동시에 투약할 수 있는 양입니다. 이 마약을 들여온 사람은 큰 가방을 메고 광명역으로 걸어들어오는 이 40대 여성입니다. 자신의 위치를 휴대전화 사진으로 찍어 어디론가 보냅니다. 여성은 이런 식으로 해바라기 씨 봉지에 담긴 마약을 지하철역 물품 보관함이나 고시원, 빌라 옥상 등에 두고 갔습니다. 그러면 미리 약속해둔 국내 유통책이 마약을 챙겨 다른 곳에 뿌리는 방식입니다. 이 여성은 지난 6월부터 필리핀에서 마약을 들여왔습니다. 텔레그램을 통해 고액 아르바이트라고 소개받은 뒤 건당 50만 원에서 100만 원을 받고 모두 8차례 마약을 운반한 걸로 드러났습니다.
15: 기내 휴대의 수화물은 우리 입국할 때 별도의 수색 절차가 없습니다. 그걸 노리고 입국한 걸로 보입니다.
9: 이들 일당은 해바라기시 봉투 안에 마약을 넣으면 질감이 비슷해 구분하기 어렵다는 점을 노린 걸로 조사됐습니다. 여성과 국내 유통책 등 일당 8명을 붙잡은 경찰은 필리핀 마약 공급책을 쫓고 있습니다. JTBC 김준입니다
10: 경기 이천에서 SUV 차량이 사고로 넘어지면서 운전자가 깔리는 일이 있었습니다. 현장에 있던 시민들이 힘을 합쳐 차량을 바로 세워서 운전자를 구했습니다. 이승환 기자입니다. 순찰차가 속도를 내며 달립니다. 급히 도착한 곳엔
13: SUV 한 대가 옆으로 넘어져 있습니다.
21: 땅 소리 더라고 이게 무슨 소리야? 이랬어요.
13: 경찰관이 차 앞부분으로 다가가 운전자 상태를 살핍니다. 40대 남성이 차체에 깔려 있습니다.
1: 의식이 없는 것 같고 머리 부분에 출혈이 있어 가지고 좀 심각한 태라고
13: 생각했습니다. 차부터 바로 세워야겠다고 판단한 경찰관은 주변 운전자들에게 도움을 요청합니다. 운전자들은 비상등을 켠채 멈추고 하나둘 사고 차량 쪽으로 다가갑니다. 길 건너편에서 이 장면을 본 시민들도 달려옵니다. 함께 차를 밀기 시작하는데 쉽지 않습니다.
1: 좀 긴장해 가지고 손도 미끌리고 해서 이게 더 잘못되면 어쩌나 이렇 걱정을 했는데
13: 잠시 뒤 현장을 지나던 자동차 운전자들도 내려 달려갑니다. 그렇게 10명 넘게 모였고 힘을 합쳐 미는 순간 차가 움직이기 시작합니다. 결국 제자리로 돌아옵니다. 사고 약 5분 만이었습니다.
1: 차 이제 지붕이죠? 지붕으로 손들이 여러 개 붙으면서 예, 밀어주시니까 훨씬 수월하게 밀리는 느낌이 있었고
13: 운전자 의식이 돌아온 걸 확인한 사람들은 아무 일 없었다는 듯 제자리로 돌아갑니다. 막막한 상황이었지만 누구도 주저하지 않았고 행동은 빨랐습니다. JTBC 이승환입니다.
10: 최근 미국에선 냉동김밥이 없어서 못팔 만큼 인기입니다. 이 김밥 사려면 11월까지 기다려야 할 정도인데 이렇게 열풍이 불게 된건 한인 모녀가 올린 소셜미디어 영상 덕분입니다. 이 영상의 주인공을 홍지은 특파원이 만나봤습니다.
19: 미국인들이 냉동김밥에 빠진 건이 영상 덕분입니다.
22: 근데 나쁘지 않은데?
17: It's not bad.
19: 2019년부터 한식 요리법을 소개해 왔는데 냉동 김밥 영상이 1200만이 넘는 조회수를 기록했습니다. 저는 얼마 전 SNS에서 화제가 된 냉동 김밥을 유통하는 식료품 마트에 나와 있습니다. 냉동 김밥은 지금은 품절돼 11월까지 구할 수 없는 상태인데요. 이번 김밥 열풍을 일으킨 주인공을 만나봤습니다. I definitely was not e x p
0: My mom's reaction is
19: 100% real, and she didn't know I was filming her when I at
6: first.
19: On that
0: same day, I went back and I said, "엄마, 김밥 이제 사주마. 그건 샌드위치만 사줘. 너무 참피해도." Now, kids at s c h o o l in American schools are asking their Korean parents, like, "Can you pack me kimbap to school?"
19: 안 씨는 미국인들이 제대로 된 한식을 즐길 수 있도록 앞으로도 다양한 요리법을 소개할 예정입니다.
0: 로스앤젤레스에서
19: JTBC 홍지은입니다.
10: 적의 레이더망에 잡히지 않는 스텔스 전투기는 미국이 자랑하는 무기인데 비행 도중 분실되는 일이 벌어졌습니다. 조종사가 비상탈출한 뒤에 어디로 간 건지 행방을 찾지 못하다가 24시간이 지나서야 잔해가 발견된 겁니다. 워싱턴 김필규 특파원입니다.
22: 사라진 전투기를 찾기 위해 하늘엔 헬리콥터가 떴고 지상엔 군과 경찰이 총동원됐습니다. 미 해병 소속 F-35B가 사우스캐롤라이나 찰스턴 기지를 이륙한 건 지난 17일입니다. 알수 없는 이유로 조종사는 비상탈출했지만 전투기는 자동조정 모드로 비행을 계속했습니다. 이후 추적에 실패했는데 레이더 탐지를 피하는 강력한 스텔스 기능 때문인 걸로 전해졌습니다. 그러자 군은 행방에 대한 정보가 있으면 제보해달라며 전화번호까지 적어 공지했습니다. 24시간 만에 찰스턴 인근에서 잔해를 발견했지만 그 사이 논란은 커졌습니다. 한 공화당 하원 의원은 어떻게 F-35를 잃어버릴 수 있느냐고 비판했고, 소셜미디어에는 이를 조롱하는 분실물 광고가 올라왔습니다. 그간 전투기 지원을 요청해온 젤렌스키 우크라이나 대통령이 가져갔다는 식의 합성사진도 등장했습니다. 대당 가격이 천억 원이 넘는 이 전투기는 미국에서 가장 비싼 무기 시스템입니다. 한국 역시 F-35A 기종을 40대 보유하고 있고, 지난주 25대 추가 구매가 결정됐습니다. 미국 언론들은 이번 일로 아홉 번의 추락사고를 포함해 그간 크고 작은 결함이 발견됐던 F-35의 효용에 의문이 더 커지게 됐다고 지적했습니다. 워싱턴에서 JTBC 김필규입니다.
10: 오늘 밀착카메라는 힙합 가수처럼 랩을 하는 할머니들의 모습을 담았습니다. 팔순이 다돼 뒤늦게 배운 한글로 시쓰기에 도전했던 할머니들이 이번엔 래퍼로 변신한 건데요. 권민재 기자가 만났습니다.
2: 단정이 머리를 빗고 나갈 채비를 합니다. 꽃분홍 양산을 쓴 할머니의 발걸음은 마을회관으로 향합니다.
12: 해폰 을 흔들어서
9: 역 사람과 인사해.
2: 고된 삶을 사느라 할머니에겐 글을 배울 여유가 없었습니다.
9: 버스로 탈려 해도 버스 번호도 몰랐고 내 이름자 쓸려 해도 이름자가 어떤 게.
2: 이곳에서 할머니는 여든이 넘어서 처음으로 글을 배웠습니다. 직접 순 시에 가락을 붙여 랩도 하고 내친 김에 랩그룹까지 만들었습니다.
11: 우리가
9: 빠지면 내 양이지. 내 때리는 수이수이칠 공주.
2: 할머니들의 랩에는 고단했던 어린 시절 공부를 하지 못했던 서름이 담겼습니다. 숙개골
9: 아니, 성경골 아니, 상학골 세째 딸로 태어났음. 오빠들은 모두 공부를 시켜서
2: 딸이라고 나는 학교 구용못 했어. 8년 전 한글을 처음 배웠던 김태희 할머니의 시도 랩이 됐습니다. 나는 학생이다.
8: 나는 나이가 많은 학생이다. 어린 손주들처럼 일어나 씻고
2: 밥 먹고
21: 준비를 하네.
2: 처음엔 시도 랩도 모두 낯설었습니다.
6: 취가참
8: 먹고 뭐 씨야 싶으 모린다. 내 살았는 거뭐중에 있는 거 그런 적그 모아
9: 자꾸 좀 그들 거도 되고 이제 재미 <웃음> 재미있고.
2: 이제 한글을 배운 지넉 달이 조금 넘은 장옥금 할머니는 집에 와서 혼자 못다 한 공부를 합니다.
4: 나 너, 나이 많은 나이 나 나, 가, 많은, 학생이야.
21: 어떠셨어,
2: 이름 졌을 때?
23: 음, 너무 좋지
2: 내가 안 하던 걸 하네. 그 소리만 하면 눈물나. <웃음> 우리 할머니들 다 눈물나. 발음이 잘안 돼도.
9: 자, 에브리바지,
11: 에브리바지 어려워서 우리 에브리바지 로 하기로 했죠?
9: 가사를 네, 자꾸 네. 잊어도.
2: 네. 아, 할 일은 다 뭐지? 뭐. 그거지. 할머니들에겐 새로운 걸 배우고 표현하는 이 시간이 참 소중합니다. 좋아. 깜깜했던 세상이 밝아지는 것 같았다. 여든이 다 돼서 글을 배우며 할머니의 세상은 환해졌습니다. 유쾌한 가락과 세월의 흔적이 담긴 가사. 새로운 도전을 하는 할머니들의 노래는 어디까지 흘러갈까요? 밀착카메라 권민재입니다.
23: 뉴스입니다. 부상을 당했던 이강인이 한달 만에 꿈을 향해 달립니다. 몇 시간 뒤면 4년 만에 챔피언스 리그 무대에 설수 있고, 곧바로 아시안게임 대표팀에 합류해 기다려왔던 금메달에 도전합니다. 홍지영 기자입니다.
11: 허벅지를 다쳐 쓰러진 지한 달째, 컨디션을 회복한 이강인의 몸놀림은 가볍기만 합니다. 소속팀 파리 생제르맹은 내일 도르트문트와 챔피언스리그 첫 경기를 치르는데 이강인은 일단 소집 명단에 포함됐습니다. 현지에서는 한달 만에 나서는 경기인 만큼 선발 대신 교체 출전을 예상하고 있습니다.
4: 챔피언스리그 경기는 조금 참여를 할 듯합니다. 경기를 좀 지켜보고 어, 몸 상태를 좀 판단해야 될것 같습니다.
11: 이 경기가 끝나면 이강인은 곧바로 중국 항저우로 이동해 아시안 게임 대표팀에 합류합니다. 2차전 당일 현지에 도착하는 만큼 3차전부터 뛸 거라는 전망이 나오지만 황선홍 감독은 컨디션을 살피고 무리하지 않겠다고 밝혔습니다. 금메달에 도전하기 위해서는 오히려 강팀과 만나는 대회 막바지에 이강인의 활약이 절실하기 때문입니다. 이강인이 황선홍호에서 함께한 건 지난해 6월이 마지막인 만큼 선수들과 호흡을 다지는 것도 중요합니다. 우리 축구대표팀은 이강인 없이 일단 쿠웨이트와 조별리그 첫 경기를 시작했습니다. 이런 가운데 아시안게임 조직위는 이강인이 메시, 포그바를 잇는 청소년 월드컵 골든볼 출신의 스타라며 황선홍호의 대회 3연패를 이끌 핵심으로 꼽았습니다. JTBC 홍지용입니다.
23: 우상혁의 스마일은 다이아몬드 트로피 앞에서 더 돋보였습니다. 이젠 아시안게임입니다. 우상혁은 금메달을 넘어 꿈의 기록에 도전합니다. 최종혁 기자입니다.
1: 트로피를 든 우상혁은 쏟아지는 박수에 특유의 미소로 화답했습니다.
4: 이제 와, 저거는 진짜 어떻게 가능한가. 뭐, 우승은 절대 상상도 못했었고, 그냥, 마냥 그냥 꿈이었어요. 어린 적 꿈을 조금 더 하나, 한 가지 이뤘, 이룬 것 같아서 기쁩니다. 세계 정상급 선수들만 출전하는
1: 13개 대회에서 상위 6명만 초대받는 마지막 대회. 올 시즌 나선 대회마다 기대와 달리 우승이 한 차례도 없었던 만큼 시상대 맨 위에선 이번 경험은 연이어 큰 대회를 앞둔 우상혁에게 최고의 밑거름이
4: 됐습니다. 진짜 이번에 우승을 해야 저한테 조금 더 동기가 생길 것 같고 내년 파리나 뭐 바로 앞에 있는 아시안게임에도 기분 좋게 이제. 원래 하고 가야 저 됐다는 기분이 좋을 것 같았어요.
1: 몇 센티미터를 높게 뛰기 위해 우상혁에겐 상상 못할
4: 인내의 시간도 길었습니다. 일단은 한식을 거의 안 먹, 아예 안 먹고요. 웬만하면 한, 먹으면 또안 맛이 없었다고 생각나잖아요. 계속 그냥 한식을 눈으로만 봅니다. 먹방으로만 보고.
1: 그러나 결과가 따라오자 고통을 견디는 건또 다른 재미가 됐습니다.
4: 또 새로운 루틴, 새로운 이제 방, 방식을 이제 계속 접하는 게 오히려 더 재밌고 새로운 도전들이 저를 조금 더 자극시키고 기대하게 만드는 것 같아요.
1: 올 시즌 우상혁의 최고 기록은 바르심의 1cm가 모자라지만 최근 상승세를 감안하면 5년 전 은메달을 넘어 꿈의 목표 2m 38cm도 불가능은 아닙니다.
4: 뭐 아시안게임 은메달을 땄으니 이제 금메달을 따고 싶고요. 저는 별로 안 힘들고요. (웃음) 그냥 마지막까지 최선을 다하겠습니다.
1: JTBC 최종혁입니다.
23: 코로나19로 국제무대에서 사라졌던 북한 축구대표팀이 5년 만에 베일을 벗었습니다. 아시안게임 조별리그 첫 경기에서 대만을 만나 2대0 승리를 거뒀는데요. 세대교체가 잘 이루어진 모습이었습니다. 2002년생 리조국 선수가 전반 7분 선제골을 터뜨렸고 전반 12분, 2000년생 김국진 선수가 두 번째 골을 넣었습니다. 짧은 패스와 침투, 긴 크로스까지 조직력이 돋보였습니다. 지난달 오타니가 쏘아올린 강한 파울 타구에 유용 매치의 전광판 하나가 망가졌는데요. 가로 세로 2 5 c m 의 구멍이 생기며 조각이 떨어져 나갔습니다. 이때다 싶었던 유용 매치, 다른 건더 부수지 말아달라. 전광판 파손에 대한 청구서를 보내겠다며 오타니를 향해서 장난 섞인 메시지도 냈는데요 이 전광판 조각이 mlb 공식 경매 사이트에서 천만 원에 가까운 금액에 낙찰됐습니다 오타니의 유명세와 상대 구단의 센스 덕분이겠죠 엉덩이가 빠진 채로 때린 공이 베이스를 맞고 튀어 오릅니다 타자 주자는 어디까지 달렸을까요. Oh, you
24: 오늘 동해안과 남부지방은 늦더위가 이어졌습니다. 강릉은 한낮에 31.9도까지 올라 평년보다 8도가량 높았고요. 서울도 27.2도로 후덥지근했습니다. 때늦은 더위는 내일 전국에 비가 내리면서 한발 물러나겠습니다. 비는 내일 새벽 중부지방을 시작으로 오전 중에 전국으로 확대되겠습니다. 비는 모레까지 길게 이어질 텐데요. 특히 남부지방에 집중되겠습니다. 경남 해안은 최고 150mm 이상, 그밖에 남부지방은 30에서 100mm가 예상되고요. 서울을 포함한 수도권은 최고 40mm의 비가 내리겠습니다. 비가 집중될 때는 시간당 30에서 50mm로 세차게 쏟아지겠습니다. 여기에 전남 해안과 제주는 강풍 예비특보까지 내려져 있습니다. 이들 지역은 내일 밤부터 초속 20m 안팎의 강한 바람도 예상됩니다. 내일 아침 기온 서울 전주 22도, 대구 21도, 부산 23도가 예상됩니다. 낮 기온은 서울 24도, 전주 25도, 부산 27도로 평년과 비슷하겠습니다. 모레 대부분 지역의 비는 그치겠지만 제주는 금요일까지도 이어질 것으로 보입니다. 날씨였습니다.
0: 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
10: 시청해주신 여러분 고맙습니다.